Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. No filme Darkest Hour, que se passa nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, o destino da Europa depende do recém-eleito primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Winston Churchill tem que decidir se vai negociar com Adolf Hitler ou lutará contra as probabilidades incríveis. Durante um dos períodos mais sombrios da guerra, após o colapso da França e antes que a América se envolvesse, Winston Churchill escreveu que a questão na mente de amigos e inimigos era esta. A Grã-Bretanha se renderá também? Na época, ele fez um discurso que continha esta frase, o que o general Weingand chamou de Batalha da França acabou. Espero que a Batalha da Grã-Bretanha esteja prestes a começar. Desta batalha depende a sobrevivência da civilização cristã. Querido amigo, você e eu também estamos em uma batalha. E dessa batalha depende a alegria do nosso coração, a felicidade do nosso casamento, o bem-estar dos nossos filhos e a segurança de nosso lar e a influência de nossa vida. Em Efésios capítulo 6, começando no verso 10, nós lemos o seguinte. Para terminar, torna-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Amigos, estamos envolvidos em uma guerra espiritual, mas o problema é que muitas pessoas, talvez a maioria, nem percebem. Muitos dos soldados de Deus estão dormindo no quartel quando deviam estar no campo da batalha. A razão pela qual muitas pessoas estão perdendo a batalha contra o diabo dia após dia é porque eles nem mesmo estão aparecendo para a guerra. Na verdade, creio que há muitas pessoas, inclusive cristãos, que nem mesmo percebem que há uma guerra acontecendo. Muitas pessoas não percebem quem é o seu inimigo. Eles não percebem que há uma guerra acontecendo. Eles não Entendem que todos os dias estamos lutando por, por nossa vida espiritual. Douglas MacArthur, um dos maiores generais americanos, disse certa vez, na guerra não há substituto para a vitória. Essa afirmação é duplamente verdadeira para a guerra espiritual em que nós nos encontramos como os filhos de Deus. Em nossa guerra, Deus quer que sejamos vitoriosos. Então quero compartilhar com você como se preparar para a batalha diariamente para que possamos vencer na nossa guerra espiritual. Ponto número 1. Um, 
prepare-se para o ataque. Agora, esta guerra é diferente de qualquer outra guerra travada na história, porque é uma guerra espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Veja, a guerra do qual estou falando está acontecendo neste exato momento, bem onde você está. Oh, você não pode ser capaz de ver as bombas explodindo, mas a guerra é real da mesma forma. Está sendo lutada em sua casa, é por isso que os casamentos estão se acabando no ritmo recorde. Os filhos estão se rebelando contra a autoridade de seus pais. Está acontecendo em nossa cabeça, está acontecendo em nosso coração. É por isso que todos nós temos que lutar todos os dias para fazer o que é certo em vez de fazer o que é errado. Só porque esta guerra é invisível não significa que não seja verdadeira. Se você não acredita que há uma guerra acontecendo, então basta escutar as notícias. E você verá o resultado dessa guerra. As coisas como os assassinatos, o estrupro, prostituição, roubo, terrorismo, vício e drogas, abuso sexual de crianças. Paulo disse no verso 12, pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Todos estão nesta guerra. Todo mundo tem que lutar. Não há adiamentos, não há objetor de consciência no exército de Deus. Quando você entrega o seu coração a Jesus, você não fica brincando, mas sim brigando. Deus não apenas coloca a salvação em seu coração, ele coloca uma espada em sua mão. Quando o apóstolo Paulo chegou ao fim da sua vida, ele disse em 2 Timóteo 4, verso 7, Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele exortou o seu protegido, o jovem Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 12, Combata o bom combate da fé. C.S. Lewis, aquele grande escritor cristão, disse uma vez, não há terreno neutro no universo. Cada centímetro quadrado, cada fração de segundo, é reivindicado por Deus e contra-reivindicado por Satanás. Em outras palavras, a cada momento em que você estiver acordado, é melhor você estar alerta, porque há uma guerra acontecendo. Ponto número 2. Conheça seu inimigo. Há pouco atrás citei o general Douglas MacArthur. Ele uma vez escreveu um artigo intitulado Requisitos para o Sucesso Militar. Ele deu os quatro princípios que ele acreditava seriam os mais importantes para vencer uma batalha. Ele disse, primeiro, Deve haver moral. Ele disse que uma força de combate deve ser unida por um esprit de corps, uma vontade de vencer como um sentimento de uma causa pela qual vale a pena morrer. Em segundo lugar, ele diz, deve haver força. Os soldados devem ter treinamento adequado e devem estar bem equipados para fazer o trabalho. Terceiro, ele disse, deve haver uma fonte adequada de abastecimento. As rotas devem ser mantidas abertas para que aqueles que estão na linha da frente recebam tudo quanto precisam para vencer. E 
Pelo quarto ponto, sabe o que ele disse? Foi o princípio mais importante. Ele disse que para prevalecer, você deve conhecer o inimigo. MacArthur escreveu, quanto maior o conhecimento do inimigo, maior o potencial de vitória. Agora, aqui em Efésios capítulo 6, verso 11, estamos sendo informados de quem é o nosso inimigo. São Paulo escreveu, Vistam-se com toda a armadura de, que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Agora, eu quero ter muito cuidado aqui, porque ao falar sobre o diabo, quero que você evite dois extremos que possa ter em sua atitude para com aquele chamado Satanás. Por um lado, muitas pessoas ignoram o diabo. Alguns até zombam dele. Bem... Eu não tenho vergonha de dizer a vocês, eu acredito em um diabo pessoal, tanto quanto acredito em um Deus pessoal. Nós somos informados no versículo 12 que a nossa batalha é contra as forças espirituais do mal. Isso me diz que Satanás é um ser espiritual e que deve dizer a você que nem tudo que é espiritual é necessariamente bom. Mas não deveria nos surpreender que nossa luta seja espiritual, porque o nosso inimigo é espiritual. Veja, não podemos lutar contra Satanás numa planície natural. Temos que lutar com ele numa planície sobrenatural. Não vamos vencer nossa guerra contra Satanás por pura força de vontade. Ele estremece diante do escudo da fé. Ele se acovarda diante da espada do Espírito mas essas são as únicas armas que ele teme. E essas são as únicas armas que funcionarão porque ele é um inimigo espiritual. Ele não é um inimigo com quem se deve brincar. Continuamos descobrindo que nossa guerra é contra os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Eu quero dizer, por um lado, não subestime o poder do diabo. Nunca pense que você pode lidar com ele sozinho, porque nós não podemos. Por você mesmo, em sua carne, ele o dominará todas as vezes. Mas também nos é dito no versículo 11 que devemos permanecer firmes contra ciladas, as armadilhas do diabo. A palavra ciladas aqui significa engano. A Bíblia viva traduz desta forma, cuidado com os truques de Satanás. Satanás é o mestre do engano. O diabo até nos enganou na maneira como pensamos sobre ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, que isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Nós gostamos muito de dizer que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Bem, é verdade, mas eu acho que devemos acrescentar isso. Satanás odeia você e tem um plano maligno para a sua vida. Deus quer que você seja feliz e santo. Satanás quer que você seja pressionado e sujo. Se você não for salvo, ele fará tudo o que puder para garantir que você nunca venha a Jesus. E se você já é salvo, ele fará tudo o que puder para fazer você pecar 
e fazer com que você perca a alegria da sua salvação. Ao falar sobre o diabo, percebo que muitos de nós podemos ficar intimidados porque ele é poderoso. Mas é por isso que precisamos nos lembrar deste último ponto. Ponto número 3. Vista a armadura. Paulo diz no versículo 11, vistem-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Você tem que manter a sua armadura e você tem que manter a sua guarda alta. Você nunca pode relaxar. Você nunca pode deixar baixar a guarda porque... Satanás vai te bater nesse momento que você estiver mais fraco, quando você menos espera. Portanto, estou admitindo para você que Satanás é perigoso, o diabo é mortal, o velho Lúcifer é destrutivo, Ele, esta força perversa é enganosa, mas escute com bastante atenção, ele não é invencível. Deixe-lhe dar algumas boas notícias. Satanás não é onipotente. Satanás não é onipresente. Satanás não é onisciente. Mas Deus é os três. Satanás não é soberano, mas Deus é. Mas além dessas qualificações, ele é um inimigo poderoso. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Veja, nós temos uma vantagem sobre Satanás. Essa vantagem é a armadura de Deus. Agora, eu quero que você se imagine sentado num navio de guerra antigo, colocando uma das suas mãos contra a parede. Agora, afaste a outra mão uns 60 centímetros. Essa é a espaçura de algumas das paredes dos navios de guerra mais antigos. A armadura em um navio é colocada em áreas onde o navio é mais vulnerável aos mísseis inimigos. Normalmente, um cinto de armadura é colocado ao redor das laterais do navio de cerca de 3 metros abaixo da linha da água até um pouco acima da linha da água. Teoricamente, um torpedo atingindo essa correia da armadura não iria penetrar o casco e causar inundação. Da mesma forma, a blindagem seria colocada ao longo da superfície do navio para repelir as bombas lançadas dos aviões. Amigo, Deus nos deu uma armadura garantida para repelir os mísseis mais poderosos, as, as bombas mais fortes e os torpedos mais poderosos que Satanás pode disparar contra nós. Não é admirar que diga em Tiago capítulo 4, verso 7. Portanto, submitam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Você sabia uma coisa? Não existe um único versículo na Bíblia que nos diz que devemos fugir do diabo. A Bíblia diz que devemos fugir da tentação. A Bíblia diz que devemos fugir do pecado, mas a Bíblia nunca diz que devemos fugir do diabo. A Bíblia diz que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amigos, estamos em uma guerra. Eu quero que começamos a pensar não no que o diabo pode fazer conosco, 
mas sim naquilo que nós podemos fazer com ele. Vamos descobrir, por causa do Senhor Jesus Cristo e sua morte na cruz, por causa do incrível poder do Espírito Santo e por causa da armadura que Deus nos dá, podemos e iremos vencer a esta guerra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos uma oferta. Todas as semanas temos algum recurso, um livro, um CD, uma revista, alguma coisa para ajudar a você a melhor entender a vontade de Deus para a sua vida. Hoje nós temos um livrinho, nós já oferecemos antes, um livrinho muito bom chamado O Poder Curador do Amor. Diz assim, Jesus ensinava o povo a respeito dos talentos preciosos com que foram dotados. Cada um de nós foi dotado de talentos. Reconheça os seus talentos e veja como Deus possa usar esses talentos para transformar a vida de outros. Nós gostaríamos de enviar este livro para você. É uma oferta do nosso programa Como Obter o Livro? Bem simples. Pegue o seu telefone agora e ligue para 1-800-458-1735. Ou você pode visitar o nosso website umaluznocaminho.com Lá tem uma página que diz a oferta desta semana. Clicar nessa página, preencher o formulário e o livrinho chegará pelo correio em sua casa. umaluznocaminho.com ou 1-800-458-1735. Ligue agora. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e Obrigado pelos esforços que vocês fazem de uh, comunicar o nosso programa e convidar os seus amigos e familiares a assistirem também. Nós agradecemos muito esses esforços. Na próxima semana será o nosso programa número 100. Vão ser 100 programas que nós já passamos. Então, vamos, estamos planejando algo especial para a próxima semana. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto. A igreja que ficava na College Street, no 506, mudou-se para 280 Carlingview Drive, em Etobicoke. E lá é que nós temos a nossa igreja e estamos em processo de abrir a igreja, reabrir a igreja, para podermos começar de novo a adorar em pessoa, ao vivo, lá no nosso templo novo. Então, vamos a dando as notícias aqui, através da rádio, quando vocês podem vir à nossa igreja, estarem conosco. Hoje, às 10h45, vamos continuar com o nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós tínhamos parado durante algumas semanas por outros projetos que eu estava envolvido, mas vamos continuar hoje, às 10h45. Então, visite o nosso website umaluznocaminho.com clique no ao vivo. 10h45 em português, meio-dia em inglês. Espero encontrar com vocês lá. Bem, para esta semana é tudo. Muito obrigado outra vez pela sua presença e até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Música